0: en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión. ¿Cómo están todos? Muy
1: buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de en Portales. Ya estamos listos ya para conversar hoy con el panel extenso, a cargo por supuesto de nuestro director, Carlos Alberto Bravo, René de la Rosa que también está con nosotros hoy día y el técnico Giovanni Castilone ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va la audiencia de Estadio Portales? Sí, tenemos muchas noticias eh, Tendríamos los informes de la U, de Colo Colo, Católica y mucho más en la presente edición de Estadio Portales mi estimado Leonardo
1: Tal cual pues, hoy día, bueno, vamos a seguir con la historia de ayer Carlos Alberto, lo que pasó con, con Messi porque la verdad es que ...han pasado ya más de 24 horas... ...pero la noticia todavía está ahí golpeando duro.
2: Así es, es la noticia del momento... Eh, ...sabes más en Argentina que en España... ...de la situación de Messi... ...pero eso lo vamos a analizar, te parece... Este, ...vamos de inmediato... ...te parece con la ronda de saludos... ...para claro. que entremos en detalle... ...porque nos puede faltar tiempo... ...porque esta historia... ...esta teleserie de Messi... ...está comenzando, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, de hecho... Vamos, de hecho antes de comenzar el programa estábamos hablando con, con Giovanni de, de, lo, de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar Así que la verdad es que tiene para, para largo Pero al mismo tiempo tiene que ser bien breve Porque estamos a la vuelta de la esquina del de retorno del fútbol de la Liga Española
2: Así es Vamos de inmediato, te parece entonces Saludando a los compañeros de Estadio Portal Enzo Muñoz, ¿cómo está la U? Buenas tardes Buenas
3: tardes Carlos Alberto Y la U está con bastantes bajas eh, para lo que será el inicio de, de, del campeonato Si ayer le contábamos que Galani estaba casi descartado para el partido Hoy se suman dos jugadores más Que ahí obviamente lo pasaremos a ver Pero también escucharemos la palabra de algunos de, de los que han hablado durante conferencias Refiriéndose obviamente al rival de este domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo Estamos hablando de Palestino Así que ahí vamos a escuchar a Hernán Caputo y a Matías Rodríguez Referirse al elenco de La Cisterna también
2: Perfecto, gracias Enzo Muñoz. El informe de la U como siempre, a cargo de Enzo Muñoz. Don Nicolás Gatica, hay noticias y novedades en Colo Colo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos, a todas las sintonías. Está bien, Portales. Bueno, escucharemos más declaraciones de Matías Fernández sobre cómo está para la vuelta del campeonato en los físicos, También, como vea el grupo. Y si alcanzamos, también tendremos por ahí algunas declaraciones de Pablo Mouche.
2: Perfecto, muchas gracias El informe de Colo Colo con el Nico Gatti, como siempre. Felipe Holguín, qué novedades hay en Católica. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Eh, hoy, eh, a mediodía, habló en conferencia de prensa remota en la escuadra de la Católica, Alfonso Parot, donde se refirió a la ansiedad, a la semana de partido que viene contra la Unión, el día eh, ya sábado, y la última que... Tendremos también para ir detallando un poquito lo que hará la, eh, tengo la formación de la, de la oncena de la Católica. Esto y más en Estadio en Portales.
2: Perfecto, muchas gracias, mi estimado Felipe Holguín. ¿Cómo está don Giovanni Castiglione? Buenas tardes, ¿cómo le va?
6: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes bueno, a todos los oyentes de Radio Portales a todo el equipo. Acá esperando que ya queda poquito para que vuelva el fútbol, así que expectante a ver cómo será esta vuelta vuelta del, de, del parón de la pandemia que tuvimos, así que contento porque vuelvo al fútbol porque mueve multitudes y da una tranquilidad de que vamos mejorando paso a paso
2: Dios quiera que, que lo, se sea mi estimado el... Giovanni Castiglón, técnico no. Oce... y nos vamos con el ex árbitro FIFA internacional, gran campaña como árbitro, don René de la Rosa ¿Cómo está usted? Buenas tardes
7: ¿Cómo está don Carlos? Me imagino su mueca ahí cuando me presenta me, me lo imagino, así que le agradezco todo siempre como me presenta eh, un saludo a todo, a todo el equipo, y a todos los que están en Portales.
2: Oiga, René el la Rosa, yo tengo el más profundo respeto por su carrera, me extraña.
7: No, lo, lo digo en forma eh, que me, me gusta como es la presentación, como siempre usted realiza.
2: Re todos los que trabajamos en la radio de televisión somos artistas, hay que presentarlos como tal, como corresponde. ¿No es así, mi estimado Leonardo Mora? Claro que
1: sí, ¿no? De hecho, yo siempre lo digo, sobre todo, de hecho los fines de semana es el show de Estadio Portales y hay que sí. entretener a la gente, informarlo obviamente y pasarlo bien. Pues De hecho, por ejemplo, acá yo le digo las muecas que tiene también Gabriel González, que es el que pone el programa al aire, de todo el resto del equipo que siempre se prepara cuando hacemos el show lunes a viernes y los fines de semana.
2: Así tiene que ser. Bueno muchachos, le pregunto a Giovanni Castiglione, a, a René La Rosa, ¿Le sorprende la situación que está viviendo Barcelona con Messi? ¿Eh, René Ah, perdón, 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 me, me permite, me... Tengo que ir con los titulares Vamos con los vamos, titulares, vamos, con Carlos. el Nico Gatti y entramos en materia Nicolás Gatica, titulares
4: Exactamente, vamos entonces con los temas de esta jornada de día miércoles aquí en Estadio en Portales Exactamente, comenzamos en Europa, donde ayer fue la noticia del día en Chile y el mundo, la decisión de Messi de irse del Barcelona. Aunque obviamente, por supuesto, en el club reaccionaron y esperan convencerlo para que no se vaya. Sobre lo mismo, varios medios en Europa aseguran que Manchester City y el Inter de Milán serían los clubes que tendrían la ventaja en contar con él. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde Argentina y Uruguay aprobarán los protocolos de la conmebol y podrán decidir a los equipos rivales. Además, un ex jugador de la selección chilena de la UNTO Karen Sacuña se refirió a un puesto que tiene importante en la Comeval, donde además aseguró que la institución está limpia. También tenemos alguna noticia del fútbol femenino en la Champions League. De esa femenino, de justamente, Christian Ehler, es titular en la semifinal donde el PSG enfrenta al Olympique de Lyon. Ahora algo del fútbol chileno. Bueno, en Palestino vamos a ver qué novedad nos trae Laurencio Valderrama. Y en Santiago Wander también el jugador Juan Pablo Miño se refiere también a cómo ve el equipo su vuelta también y, ¿por qué no?, cómo ve el partido del sábado ante Colo-Colo. Estoy más en la presente edición de Estadio Portal.
2: Bueno, ahora sí, este, ya escuchamos a Giovanni Castiglione, a René la Rosa por el momento que vive el Barcelona y, y Messi, Giovanni.
6: Eh, Carlos, he estado bien metido con la noticia, porque es la noticia bombástica de, a nivel mundial de del tema sí. de Barcelona y por lo que veo yo creo que Messi no va a continuar en Barcelona, Ya, sí. hay mucho disgusto de, por lo que sé, estaba leyendo Ponte el abogado de, de Suárez, eh, dice que el futuro de donde vaya Messi también depende mucho el futuro de Suárez, o sea, porque son muy amigos, familiarmente, las señoras sobre todo, y a Messi no le gustó la forma en que despidieron al tercer coleador histórico del club que le, le dicen en menos de 30 segundos, tengo entendido, fue una llamada por teléfono que le dijeron que no continuaba y eso fue lo que la cuota que regaló el vaso para él. Obviamente también en la mochila viene el 8-2 del, de, del Bayern Múnich, las complicaciones y el cambio de aire, que dicen que no hay vuelta atrás. Y Messi se estaría anclando en el artículo 24 de una cláusula que tiene de salida, la que Barcelona dice que terminaba el 10 de julio entonces pero los plazos cambiaron porque la, la fecha de mercado cambió para, para septiembre entonces por eso la cláusula seguiría vigente entonces creo que messi tiene un futuro fuera dicen que sería un pack con Luis Suárez eh, hay murió mucho muchas especulaciones sí
2: hay mucha hay mucha especulación Giovanni Castillo yo ayer también viendo la televisión argentina quiero decirlo la televisión argentina estaba mejor informada que la televisión española las estaciones de radio en españa llamaban a Argentina para saber ¿Qué es lo que realmente estaba pasando? Realmente increíble lo que ocurrió en el día de ayer, mi estimado René. Y quiero saber cuál es tu opinión sobre esta noticia. ¿Te sorprendió?
7: La verdad, cuando don Carlos eh, y a todo los oyente, que cuando se supo la salida de, de, del chileno, de, de Vidal y después de Suárez y de, de otros jugadores, eh, a mí me llamó mucho la atención, y lo mencioné el el día lunes, que el respaldo que tiene el técnico que va llegando, que hizo un aire limpio, como bien dice Giovanni, que quiso cambiar el aire y lo está cambiando, pero definitivamente. No sé si está desarmando Barcelona o lo está armando, pero yo creo que la decisión de Messi va, va, va a recabar mucho en, en, en lo que es Barcelona. Eh, la parte legal es muy importante con los artículos que tiene para poder salir de, de, de Barcelona, pero yo creo que... Eh, ...yo creo que un grado de arrepentimiento... ...yo creo que hay de la directiva de Barcelona... ...por todo lo que está pasando... ...y por la renovación y vamos a lo que apuestan... ...eso es lo que... ...la duda que es porque estamos... estamos removiendo muchas cosas... ...están eh, dándole aires nuevos... ...juventud al equipo según lo que se está realizando... ...en mi pensamiento... ...y esperemos que haya resultado... ...si no va a ser un fracaso enorme... ...del técnico que viene llegando.
2: Sí, ayer está, hablábamos en extenso... ...esta situación con Leonardo y con Velus... ...y referente a lo de Messi y da la sensación de que esta situación, yo veo Leonardo, no sé cómo lo ve usted Leonardo Mora, lo veo más afuera del Barça que adentro, aunque ayer dije yo que había una posibilidad que los dirigentes se sentaran a conversar porque el día que Messi no esté en Barcelona pueden pasar muchas cosas en el equipo catalán.
1: Claro, de hecho otra de las cosas que, que salió en la prensa por la tarde también era de que Messi había puesto una condición para seguir en Barcelona, y era que se fuera el presidente del cuadro culé, o sea, que Bartomeu también dejara en la tienda, que de hecho ya lo decía Belu ayer, es bastante criticado por la hinchada, por los propios jugadores, eh, por algunos malos manejos comunicacionales que ha tenido el presidente del cuadro catalán, entonces, es otra de las condiciones, pero en realidad es como... Bien complicado saber qué es lo que piensan los jugadores porque estos no han llegado a ninguna declaración por ninguna parte, de hecho, salvo Arturo Vidal que por ahí tiró un mensaje del tigre, del zorro, del, no sé, una cosa media rara El tigre, el tigre, el tigre eh, No, es que estoy, estoy eh, lo estoy desvirtuando en realidad, Giovanni, no es que ah, no, no ya lo sepa, sino disculpa. que a mí la verdad es que de hecho yo lo... lo lo dije claro estoy ironizando con el tema porque de hecho yo lo dije el lunes eh, que estaba esperando cuando se le había todavía no hablábamos de Messi sino que hablábamos recién de la partida de, de Arturo Vidal y yo estaba esperando ya que saliera en un video de Instagram haciendo algún carrete y tirando alguna frase al voleo como lo hace siempre entonces ayer ya apareció y tiró ese tipo de declaraciones pero por lo menos Lionel Messi por ahora en absoluto silencio entonces todo lo que hemos hablado lo que mismo Carlos Alberto indicaba recién de que los medios argentinos saben más que los propios españoles, es simplemente trascendido, salvo obviamente un documento que no sé si lo vieron a, ayer por la tarde, sí. donde era el famoso fax que había enviado mm. Messi, que de hecho lo filtraron justamente los medios argentinos a las redes sociales.
2: Así fue. este De verdad que veo todo muy extraño lo que está ocurriendo. con Estamos de acuerdo que bueno la derrota del 8-2 le afectó mucho al equipo de Barcelona, eh, también he leído, eh, Giovanni Castiglón y René de la Rosa, de, de declaraciones de periodistas de radio, la radio es muy importante en España, lo deportivo cuidaba, y, y he estado leyendo una serie de citaciones, se va el líder, y otros dicen, un líder que no lo fue tanto en el último tiempo, y que tenía prácticamente dividido el vestuario, ¿usted cree que también la relación Messi afectó a algunos jugadores del Barcelona? Giovanni.
6: El, es que la interna del Barcelona siempre ha sido como muy 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 escondida, entonces, de que Messi es la persona que manda en el camarín, está claro, yo creo que eso ni se pregunta. Lo que sí creo que... Estoy leyendo, Carlos, paralelamente ¿Mm? y ya cuenta, ya tuiteó Carles Puyol apoyando a Messi. Sí. Ese, y ese es un peso pesado, ese es un peso pesado en Barcelona, entonces... Dice que decía que el Twitter decía que lo apoyaba y que, y que lo admiraba, admiración y orgullo. Y 100% contigo, Leonel. Algo así era. No exactamente escrito, pero yo lo veo fuera del, del Barcelona. Además, dicen sí. que el papá en este momento está en Inglaterra negociando con el
2: Con el City. Es sí. una posibilidad que se abre también René de la Rosa, ¿no? Se me fue René de la Rosa. Y lo otro que,
6: Carlos, con el mismo tema sí. de Messi mientras vuelve René, eh, dicen que, se, que, sería, que sería junto con Suárez. Entonces yo también le veo una cabida grande en el Paris Saint Germain, donde justo coincidentemente se fue Cavani, que podría ser la llegada de Suárez, y Messi como refuerzo fundamental.
3: Quedaría Pero fuera, de
2: maravilla sí ya con de la María, Barcelona. con
6: Mbappé con, y con
2: Neymar. No, yo sé que hay muchos clubes, la gente. Eh, tiene todo derecho a pensar de que Messi tiene oferta de 3, 4, cinco clubes, pero yo la pregunta que me hago todavía en este... Inter... porque ayer cuando vimos en la noticia, daba la sensación que esto ya está totalmente definitivo, era definitivo, Barcelona no tenía a Messi, resulta que ahora Leonardo Isaac Mora, estamos hablando de que a lo mejor los dirigentes de Champions Atrás hablan con Messi, etcétera, etcétera, aceptan algunas condiciones del volante argentino, y, y yo de verdad en este instante ya no me atrevo a decir si Messi está afuera. ¿Está adentro, Leonardo?
1: Claro, lo que pasa es que por eso le digo, o sea, eh, es que han hablado... Eh, eh, todo, todas las opiniones han sido muy externas, de hecho nosotros también, somos un ente externo que está dando una opinión respecto al goleador, pero la verdad es que ni el propio Lenel Messi ni eh, Barcelona se han referido oficialmente a la situación de él. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo... No sé, de aquí al viernes cambia todo el panorama y definitivamente Messi se queda en Barcelona o ya está totalmente zanjado. Y como le decía al comienzo antes de revisar los titulares, yo creo, Carlos Giovanni, que el tiempo está en contra. No solamente para Messi, sino que para el propio Barcelona. Acá eh, el Nico Gatica me, me decía por interno que algunos medios están dando eh, como moneda de cambio a Lautaro Martínez, para que vaya al Barcelona y que eh, Suárez, por ejemplo, se fuera al Inter, dentro de los jugadores que, que se están moviendo del Barcelona. Y si es así, por ejemplo, lo hablábamos con Giovanni en la previa: eh, se va Suárez por allá, podría irse también Messi, y eso se verificaría automáticamente Giovanni, la merma de Alexis Sánchez.
6: Leo, eh, lo que hablábamos, solo lo hablamos fuera de. O sea, lo hablábamos por teléfono hace 10, 20 minutos. Eh, el tema parece que Messi no quiere ir a Serie a encuentra un nivel más bajo que el español y no quiere ser ya, él quiere pelear champion y obviamente es entendible quiere, me imagino que quiere demostrar lo que hizo Guardiola, se fue del Barcelona que ganaron todo con un equipo bombástico que quieren, quieren ver que lo que, hasta, lo que hace Cristiano Cristiano se fue del United a Madrid, figura, y ahora la Juve, la costado incluso renovó porque Pirlo se lo pidió, le dio un puesto nuevo en la cancha entonces ahora ya más que un tema económico son egos, y acá el problema grande es que Barcelona el tema de Barcelona es que Barcelona estaría perdiendo a a costo cero. O sea, ese es el problema que, quiere, que tiene. Barcelona no quiere perderlo a costo cero.
8: Porque claro, la cláusula
6: sí. es costo cero. Y por eso o sea, o sea, dicen que la cláusula vence el, el 10 de junio. Pero la cláusula con todo lo que pasó, sale que automáticamente el mismo margen de diferencia de post-terminado torneo es, eh, eh, se hace ahora. Entonces estaría dentro de los plazos. Perderlo a costo claro. cero sería una locura.
2: Se habla, Giovanni, de 700 millones de euros, que es mucha plata. La está por ahí es la eh, René Rosa se integró, ¿no?
1: Sí, de hecho, ya ahora sí vamos a escuchar a, a René de la Rosa, ahora sí está con nosotros Carlos Alberto.
2: Oye, ¿cuándo va a cambiar el teléfono René <risa> la Rosa? A no,
7: yo le voy, voy a contar la verdad, voy a salir un poquito del protocolo del programa, con el respeto, pero donde yo tengo eh, mi trabajo, que es mi taller, eh, hay muy mala cobertura y no es que no tenga saldo, porque me deja muy, muy mal en ese aspecto. Pero, y el teléfono le cambió como tres veces, pero eh, ahora estoy en, en el aire, lo importante. Eh, si me puede repetir la pregunta, a don Francisco, ¿cómo son?
2: Don Francisco. Estamos hablando de veces de ¿Usted lo ve más afuera o adentro a Bessie? En, et, en este minuto, afuera, cuando son las 14, menos eh, que... 10 minutos para las 14 horas, ¿Sí? don René de
7: eh, no, yo claro lo veo un poquito, eh, con todos los cambios que como mencioné anteriormente, yo creo que eh, ya él eh, ha cambiado su personalidad, eso y también quiero de, de, destacar de Messi, ahora ya está más violento, ya ya no es jugador que le dejan que se pegara, 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 ahora ya él, él, él ya se, eh, yo lo digo como árbitro, a eso voy, eh, estoy sacando el espíritu de árbitro que ella reacciona a través de cuando le hace una falta muy seguida. Antes era el que se comía la falta, perdón que me exprese así, se comía la falta, se paraba y seguía jugando y hacía su juego. Pero ahora ya está reaccionando. La última jugada, los últimos acontecimientos, los partidos que se han podido ver por televisión, eh, ya está reaccionando. Es un jugador que, ya, que le está saliendo ya lo, lo de adentro. La personalidad está aflorando, pero negativamente. Y esto está demostrando que, que puede mostrar un poquito más de personalidad y va a demostrar con esto eh, la salida de Barcelona yo creo que es latente para Messi. Eh, si es muy amigo de Suárez, en realidad no, yo no lo veo, que sea porque ah, me voy a ir porque se fue mi amigo, no. Yo creo que su carrera está en juego y nadie está dudando que es un jugador de muy alta categoría y no le va a faltar trabajo, igual como le, lo menciona con Vidal y Suárez. Pero es muy importante para Barcelona eh, Messi y yo creo que se está desarmando eh, esa institución.
2: ¿Cómo se queda Messi en Barcelona? Se llama Artumeo el presidente... Eh, se va Kuman el técnico, vuelve Suárez. Esas serían las condiciones para que Messi se quede se queda en Barcelona, Leonardo. Se queda Vidal.
0: ¿Mm?
6: ¿Qué dices esto Giovanni? Y se quedaría Vidal también. Yo creo que Messi está fuera, Carlos. Yo creo que ya, ya cumplió su etapa y con lo que decía René, igual es entendirlo lo de Messi el cambio de genio, o si sea, llevan 15 años pegándolo. Yeah. ya tiene 33 entonces ya se aburrió nomás po. se aburrió, cambió el chip y se ve que en Barcelona ya quiere cambiar de aire yo lo veo como, a, como más un futuro hacia adelante, pensando me voy a Barcelona ahora, me voy pongamos, me voy al City, gano la Champions y después tengo opciones de no cerrar mi carrera en Barcelona porque ya no la cerré y me voy a Estados Unidos, me busco una liga donde yo pueda terminar antes de retirarme haciendo el último tremendo contrato de mi vida que económicamente ya no, les, ya, no ya, ya no le importa yo creo que Messi ahora ya el tema económico está velando por el tema de demostrar que fuera de Barcelona puede ser alguien, y va a ser alguien, seguro. Sí, sí y está
9: jugador.
2: luchando por lo deportivo ahora, por lo deportivo.
6: Por, por demostrar que... Eso es, porque el día que se retire Messi lo van a comparar con... siempre, lamentablemente, va a ser la comparación con Maradona, no. pero solamente hizo carrera en, en, en Barcelona. Vagámonos en otro lado, lleguemos a la cima, porque como lo decía René, yo creo que Barcelona se está desarmando y desarmando mal. No pueden echar a Kioman ahora porque sacó a jugadores y que, y que no, no venga porque no sería que el jugador va a ser el equipo. Entonces, hablaría muy mal del técnico que lo tuvieran en Barcelona en este momento si es que Messi se quedara. Es más, Messi dice que va a entrenar separado el plantel, él se integra el día domingo a las prácticas y que va a entrenar separado el plantel hasta que se resuelva la situación.
2: Leonardo.
1: Sí, no la verdad es que es, es bien complicado el, el panorama porque... Bueno, no solamente se trata de, de, de las personas, de los jugadores, que yo me imagino que en el en el foro interno de, de Messi, de Suárez, de Vidal y de todos los que el nuevo técnico de Barcelona por estos días les diga que no siguen, deben estarlo pasando súper mal. También hay un tema económico que nadie quiere perder parte en, en este tema. O sea, por ejemplo, Barcelona dejar partir a Messi y a cualquier jugador sin ganar dinero de por medio, es complicado porque la verdad es que como lo, lo dijo René, lo dijo Giovanni, están dejando partir en estos momentos a uno de los dos mejores jugadores del mundo, porque sabemos que la pelea eterna de estos últimos años ha sido entre Messi y Cristiano Ronaldo, entonces sabemos que se está dejando partir a uno de los jugadores que son importantes, aunque la verdad es que para mí, yo lo he dicho, no sé si esto va a ser una blasfemia a René Giovanni, eh, Carlos, pero... Yo insisto que el tema de Messi yo de repente lo encuentro un poco sobrevalorado. ¿Por qué lo digo? Porque Messi sale de Barcelona y Messi no funciona. Y también decir, pero si no se ha probado en otra parte. Sí, en la selección argentina, por ejemplo, no funciona cuando viene a la Argentina a jugar. No es lo mismo, de hecho, ya lo vimos dos veces frustrado con Chile cuando jugó. Y hace rato que Argentina tampoco es gravitante en la Copa América, en el Mundial. Entonces la verdad es que Messi, fuera del Barcelona... No sé, no, no sé cómo va a ser ahora, porque como yo lo decía ayer, eh, Giovanni René, eh, va a ser distinto. De hecho, esto no lo decía Larry, sino que lo compartí con uno de los, de los grupos de portales. Yo decía, no es lo mismo Messi en Barcelona, que todo el tiempo había que darle la pelota al 10. Ahora Messi fuera de Barcelona en cualquier equipo, que él va a tener que pedir que le den la pelota.
6: Eh, Leo. Sí. Eh, yo no... Know, o sea, no, no... Tengo una De acuerdo a lo que dijiste, yo te digo Messi, obviamente ha jugado Barcelona y la selección argentina, ni con otra parte Por la selección argentina tiene una final del mundo y tiene dos finales de Copa América No la ganó, ok, tuvo a Chile al frente, tuvo a Claudio Bravo atajando los penales Y tuvo una Alemania que tuvo, bueno, tú sabes que bueno, el equipo del Bayern Munich tiene muchos jugadores de esa, de esa final de, 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 disculpa, de, de Brasil entonces creo que Messi fuera independiente Que Argentina no sea el equipo de Barcelona Por el medio campo, más que nada Porque no, no tienen el mismo medio campo No tenía a Xavi, no tenía a Iniesta, no tenía a Busquets No tenía el mismo Vidal, que Argentina no lo tiene Entonces obviamente yo creo que Decir que fuera de Barcelona no existe No
2: lo comparto perdona que te Es el gran desafío jugador. de Messi De ir a jugar a otro equipo Imagínate Val City, donde Guardiola lo conoce de sobra Con el Kun y gana la.
6: Y gana la Champions
2: y gana la Champions, entonces yo creo que es el gran desafío, esta cuestión de Messi no es plata, él quiere demostrar ¿no es cierto? que puede ser tan o mejor figura que en el Barcelona jugando en otro equipo, René de la Rosa
7: Sí eh, don Carlos eh, estuve viendo la estadística eh, de los balones de oro que eh, ¿por qué dice que está hablando? Eh, claro, pero el personaje que más ha ganado el de oro y que ha gustado eh, es eh, Messi, él le ha ganado por está sobre el Cristiano Ronaldo, porque yo Hicimos una comparación y directamente gana lejos Messi. Y yo creo que eh, no es que esté ni, ni en contra de, de Leo ni a favor de Giovanni, pero yo creo que Messi, como usted bien lo dice, ya no está esperando ganar más plata, ya en la parte económica. Lamentablemente, para uno dice churra, ya pasa lo segundo. Es que a ese nivel ya está, ya no se preocupa de lo que va a ganar o lo que va a perder. En, en, en dinero me refiero, porque ya está todo invertido, yo, yo creo, yo creo, es mi pensamiento. Pero él está viendo, dando... Vuelta para que la gente, para que el argentino, es lo que no ha podido eh, resultar eh, en la selección, como bien dice Giovanni, eh, han llegado a última instancia. Ha tenido mala suerte, el fútbol lamentablemente tiene revancha y yo creo que la revancha está buscando a Messi, más que más que eh, el contrato de, de, por, 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 por lo que sea, pero lo que voy yo quiere revertir. De su imagen, yo creo. Eso, eso es lo que quiere revertir Messi, y yo creo que con la salida de Barcelona, yo creo que lo va a hacer, y ese es la, el camino que está en nombre de ustedes, yo creo que es el correcto.
2: Ahora la pregunta es para los tres eh, comentaristas de Estadio Portales: ¿en qué liga, según ustedes, Leo, Giovanni y René, andaría mejor eh, Messi?
6: van andaría mejor. Liga interna: en la liga interna, yo creo que la más fácil para Messi, si se va, sería el París-Saint-Germain. Ya. Un equipo que vuela y que y obviamente sería también cuestionado Se fue al París, un equipo que gana 20 fechas antes del torneo A mí me gusta el City Me gusta la del City me gusta, No por que sea el City, me gusta Inglaterra Inglaterra, claro. si Messi demuestra en Inglaterra Lo que demuestra en España eh, Ya nadie, nadie puede cuestionarlo De ninguna manera Y sobre todo si está Guardiola y guard, Está el Kun Agüero, que es el mejor amigo Ojo, que el Kun ya lo ya dijo Yo dejo el 10 de lado Sí ya no, no, Lo dijo hoy día, o sea, durante la madrugada de, de Chile Que él no tiene problema en dejar el 10 de lado porque a la, que llegue Messi, que es su mejor amigo Entonces, esa liga me gusta porque, en la, en la, hay que ser sincero, es la mejor liga de del mundo Es la mejor del mundo, lejos la, Después vendrá tipo,
2: la de España y, y en tercer lugar la de Italia, ¿no?
6: La Italia, sí, en este momento, lamentablemente está en tercer lugar Antiguamente podía estar primero, pero está claro que no se ven los resultados de los equipos se eh. Un equipo como el Napoli que peleaba en, Hasta cierto punto en la Liga Peleaba mano a mano con la Juve hace un año Ahora lo, lo pesca Barcelona y lo elimina fácilmente Entonces la Liga ha bajado Italia llegó a, llegó a fondo Tiene que ir subiendo a poco Que es lo que están tratando de hacer con, con el Inter Con el mismo Milan Que es un equipo joven, que es un proceso Quieren volver a retomarse en, lo grande, en las grandes ligas Pero están en un proceso que creo que lo van a construir pero
1: no hay Leonardo, que ¿dónde lo no ve usted mejor a Leonardo?
2: Sintagas. ¿Dónde cree usted que le iría mejor? ¿En qué liga?
6: A mí,
1: mire, por un gusto personal, así como a, a Giovanni tiene su gusto por una liga, yo en el último tiempo me he puesto muy fanático de la liga alemana, así que yo, yo lo mandaría a la Bundes a jugar. De hecho, <risa> creo que calzaría muy bien en, en, en los países, por ahí. La, la verdad es que todo el fútbol alemán a mí me gusta, me ha gustado mucho cómo, cómo se desarrolla por porque son siento que a lo mejor no es la primera liga del, del fútbol europeo pero siento que son aguerridos para jugar un juego más brusco, más movedizo, y me gusta mucho eso, y me gustaría ver a Messi ahí eh, calzando en esa misma liga, pero la verdad es que yo creo que todo indica que por ahí, por la liga francesa, la liga italiana, que sabes dónde vaya a partir, pero si fuera por un gusto personal, o sea, si yo fuera, no sé, el técnico del Bayern Leverkusen, por ejemplo, y, o el presidente del Leverkusen, yo me lo llevo para allá a ojos cerrados sin ningún problema.
2: Bien, y para usted, don René La Rosa.
6: No, comparto
7: con Giovanni comparto con Giovanni, eh, Messi es el City, el, el próximo equipo de él. Eh, no por todo el ambiente, es por todo lo que eh, él va a demostrar. Eh, rescato lo que, que mencioné anteriormente. Eh, él va a demostrar en el City, en el City, miren lo que estoy hablando, estoy anticipando, me estoy viendo, a, voy a jugar una buena polla gol mañana. ¿De todavía la polla cierto, don Carlos?
2: Sí, vaya a jugar a la, a la agencia de Víctor Ojeda
6: <risa> pero
2: había internet ahora. <risa> ya No, Así no, que es, es que yo, te... yo le, le tiré la... Ya. ¿De qué ya. <risa> eh, eh,
7: hay una otra historia en otro programa, vamos a contar esa la, de la Goya y eh, <risa> eh, yo diría que el camino de Messi para demostrar a la gente no por lo monetario, es el City
2: usted lo ve jugando en el City por el fútbol fluido de buen toque, un, un fútbol rápido de ida y vuelta, un fútbol muy agresivo bueno, es la mejor liga que hay en este minuto vamos a tener que esperar entonces muchachos, qué pasa, porque pasan las horas y yo pensé que hoy día, como ustedes bien lo decían, tanto Messi como Barcelona habían hecho una declaración al respecto, cuál es la situación real. Hoy día creo que todos los medios de comunicación del mundo siguen especulando, pero para ir cerrando este capítulo, creo que estamos todos de acuerdo, está más afuera que adentro, ¿no?
6: Sí, yo creo que está afuera 100%, ese es mi, mi pensamiento. ¿Leonardo? Sí, yo también creo que está afuerísimo ya de, de todo.
2: Don René de la Rosa.
6: Ya ah,
2: tiene los pasajes. Sí, tiene los es pasajes. Más, el papá, sí. es que
6: no, sí, no, el tiene papá tiene tierra sí. negociando con Es eh, una, el, una hora, sí, hora y media, este una
2: hora cuarenta entre España e Inglaterra, no es mucho.
1: Claro, no. Sí. Bueno, se acabó la historia de Messi no más en Barcelona, yo creo que hay que asumirlo más que seguirle dando vueltas y ahora hay que ver dónde va a llegar finalmente.
2: Ahora, ahora la pregunta, para ir cerrando mucho... este capítulo, ¿cuál va a ser la reacción de los hinchas de Barcelona? Ayer algunos ya se juntaron ahí afuera del estadio, para pedir una explicación a los dirigentes del de Barcelona, pero como la cosa se sabe más en esta parte del mundo, y en Argentina principalmente que en España, ¿cuál cree usted que puede ser la reacción de los hinchas de Barcelona con los dirigentes actuales?
10: Malísimo, me imagino. lo van a vinieron. culpar
6: de todo, o sea, el presidente que Messi no se lleva bien eh, va a ser odiado, va a ser apuntado con el dedo, yo creo que el culpable es la salida de Messi cosa que yo no creo yo creo que Messi ya tenía planificado esta salida del Barcelona me imagino creo no puede ser de un día para otro y así que me enojé, me voy
3: yeah. creo yo
6: ahora lo que mi pregunta Carlos es bueno el Barcelona el gran problema tiene es que si Messi se va a precio cero
8: es estaríamos hablando
6: de una renovación desde cero cero mm.
8: Entonces,
6: es el si tema cero eso lo Barcelona no quiere perderlo a costo cero quieren tratar de negociar según lo que estoy viendo y porque la cláusula, la cláusula, si es que no se avisa con el tiempo adecuado, son 700 millones de euros. Exacto. Entonces ellos quieren llevarse por lo menos algo como lo que el Real Madrid recibió por Cristiano Ronaldo, que fueron 100 millones de euros el año pasado, antepasado
2: ya. Bien, Entonces, y usted no, para ir no cerrando ya porque René de la Rosa un... nos deja en esta primera... Usted, René de la Rosa.
7: Yo pienso que va a ir... Eh, toda la hinchada del Barcelona se va a ir en contra de los dirigentes... ...de las decisiones que han tomado... ...debido a que... Eh, ...como lo mencioné... Eh, ...desarmaron un Barcelona... Eh, ...esperemos... ...esperemos por el bien de Barcelona... ...de los dirigentes... ...que el técnico que llegó... ...demuestre su personalidad... ...demuestre que quiere una renovación del Barcelona... ...y que tenga buenos resultados... ...ahora, sin todas las figuras... ...sean... Eh, la, ...las figuras que sean viejas... ...que ya tengan su experiencia... ...que ya quemaran su etapa en Barcelona... A pesar de eso, yo creo que el hincha está muy molesto con toda la dirigencia y va a demostrar su molestia.
2: Bien, René, te dejamos libre. Muchísimas gracias, René. El, usted se reencuentra el viernes, los viernes musicales, el viernes,
7: ¿no? El viernes musical eh, con Velus, ahí vamos a estar el día viernes comentando y a veces se nos suma Giovanni, que es muy agradable también. Así que un saludo a todo el equipo y muchas gracias por escucharme.
2: Chao, René, que buenas sí, tardes. Un Adiós. Vamos a la pausa, Leonardo, y seguimos con todo el desarrollo de Estadio Portales.
9: Radio Portales, le indica la hora.
11: 14 horas, 3 minutos.
0: al 973-718989, Twitter arroba Panchos. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
7: 1180 en amplitud modulada
2: Ya son las 14 horas con 8 minutos, Leonardo y estamos ya en contacto, tengo entendido, con el Nico Gatti, ¿no?
1: Tal cual, vamos a revisar la actualidad de Colo Colo, que de hecho tiene algunas novedades de última hora, de hecho un programa que va por Portales Digital y Radio Sport, también ayer dio una, una bombita respecto a la camiseta, pero parece que también la empresa que todavía no se va, tiene otras por, también, por decir. ¿Cómo te va Nico? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Sí, exactamente, lo adelantaste estuvo muy bien, Leo Mora, eh, un colega justamente de este programa de hinchada monumental que, que va por portales digital y que por supuesto es programa de amigos ahí de, de estar en portales, obviamente que también todos los días martes se realiza este programa en, la, en horas de la tarde, a veces la semana pasada por ejemplo por algunos motivos lo hizo el jueves, pero siempre estaba por supuesto haciendo este programa y entregando bastantes novedades, así que justamente tenemos... No vamos a decir cuál es la marca, pero sí vamos a decir lo que, lo que hay en un Twitter. Que dice lo siguiente, este Twitter, donde señalan justamente que tienen esta información. Dice, me llegó primisa que no puedo decir, pero daré pistas. Una marca chilena vestirá a Colo Colo hasta fin de año para luego estar con Adidas. Recordemos que Adidas llega el próximo año, en enero del 2021. Bastará por seis años cerca de 24 millones de dólares lo que va a recibir ahí el equipo Colo Colino. Esta marca viste Árbitro, la marca chilena a que me refiero, a apoyar a Colo-Colo de aquí a este fin de año, viste árbitros y selecciones nacionales de otros deportes, por ejemplo el tenis. Y además tiene presencia en Paraguay, Uruguay, Argentina. Así que ahí hay algunas pistas de cuál podría ser esta marca Oiga, que va a a colo ¿Y -Colo, pero pero este qué pasa con
2: Humbro si tiene que cumplir hasta el 31 de diciembre? ¿Qué pasa ahí? Pregunto yo.
4: Eso habían dicho, claro, pero. ...y esa es la información que se manejaba también... ...de que se terminaba a fin de año, hasta diciembre... ...pero en realidad, esta es una premisa... ...que da justamente ese programa... ...y hay que ver qué puede haber de cierto en eso... ...que, que esta marca... Le, China Leonardo y Giovanni Castillo... Yo, ...me da la
2: sensación que esto de las camisetas de Colo Colo ...no va a terminar bien, ah ¿eh?
1: No, de hecho... ...a mí me, me, me llama la atención un poco... ...porque como, como lo decía recién... Eh, ...en la mañana a mí me llegó un correo... ...de una camiseta conmemorativa que lanzó Umbro eh, por, para Colo-Colo entonces cuando ayer escuchaba justamente a los, a los colegas de, del programa Enchada Monumental que hablaban de esta de esta marca que llegaría a por lo menos tapar dos meses, que le quedan a Colo-Colo de año con respecto a la, a la ropa deportiva eh, y que Umbro al mismo tiempo estuviera sacando una camiseta conmemorativa es como que, como que el, el tema está de, demasiado todavía en tira y afloja, Giovanni eh,
6: concuerdo contigo eh, Umbro me imagino que está sacando la última camiseta Para poder, para poder dar Lo más posible en esta última etapa Y no creo que esté dispuesto a que Colo lo esté jugando con una camiseta paralela a otra marca, aunque sea por dos meses Entonces está complicado el tema Yo creo que la letra chica ahí Tiene que revisarse muy bien Para que no haya problemas Para Colocó -Colo en el tema monetario Que en este momento es lo que le está complicado Todo el equipo chileno
2: Ahora la marca que podría entrar, que es nacional, ¿cuál es? Una que está por llegar a estación central. Pregunto. ¿Gatica?
4: Eh, sí, tenemos la marca, pero no sé si habrá, la, la podemos decir. Pero hay sí, una bien, marca no, que, ah. que, sí, que Dígala, por viste favor, actos, si somos medio si estamos informados, por Loto favor. De ¿Cuánto? Viste selecciones nacionales y de otros deportes en el tenis Y también tiene presencia en Paraguay, Uruguay y Argentina
2: En el tenis, ya está clarito entonces. ¿Cuál es la marca?
4: Bueno, según lo que tenemos acá La marca se llama algo así como KS7 algo Justamente
2: así. Ya, perfecto Esa es la marca ya y Vamos a ver de hecho, cómo esa, termina este televisor
1: esa, esa marca, de hecho eh, Por ejemplo, usted la gente decir ¿Dónde la he visto esta marca? Así bien comúnmente mm. En el equipo chileno de tenis ya Garín, González, Masú Todos ellos han ocupado esa marca ¿Dónde más la ha visto usted bien seguido? En los árbitros En los árbitros también ocupan Como dice muy bien el Nico Gatica Usted ve los partidos del fútbol chileno Vaya buscando videos por YouTube y se va a encontrar que los árbitros visten esa indumentaria, para que va, más o menos le vaya tomando sacando las fotos, a ver si es que es bueno o no. Pero en realidad no, tampoco se complique mucho, porque es una marca de transición, pues, si recuerde que el próximo año ya va a estar vestido por una de las mejores marcas a nivel mundial, como es Adidas, así que el hincha Colocolino, va, si es que llega a aparecer esta camiseta con KS7, va a ser una anécdota de tenerla para, para los coleccionistas, por ejemplo, una más en la colección, pero más que eso... No, no se vaya a poner como que, ah, que la marca es mala, que la tela aquí. No, porque recuerda que hay un tema que pasó aquí que, que trascendió un poco a, a la marca deportiva, porque yo creo que Colo Colo ni Hombro hubieran querido terminar esta relación como están terminando ahora contractual.
2: Ya lo creo. ¿Y Leo? Sí. Leo.
6: Eh, yo había escuchado que también se había postulado para esto de estos dos meses la marca, creo que es casi que se llama la de Pajarito Valdés. Sí.
1: Pero no sé si es casi que hace camisetas como como el, el, Con el material que, que se utiliza para la cancha, porque yo he visto las poleras del pajarito, pero son poleras algodón de ese estilo.
6: Sí, claro. pero en ese caso la mandarían a hacer otro
1: lado.
2: Claro. No, pero como te digo,
1: esto, esto es transición, ¿no, Carlos Alberto? Entonces ya mm. a partir del próximo año, en la próxima campaña, Colo Colo juega con una camiseta decente de marca Cadidas.
2: Vamos a ver qué pasa. No, yo yo con, con un contrato...
4: Sí, exactamente, así que eso de Colo Colo, lo último justamente como lo había adelantado también Leo Mora, Hombro se va a despedir de Colo Colo ya sea ahora fin de año con una camiseta justamente conmemorativa de los 95 años de Colo Colo, que es lo, de hecho lo que le pide justamente el equipo Albo Adidas que haga esta camiseta conmemorativa de los 100 años en ese tiempo y además que también el próximo año haga una camiseta sobre los 30 años de que Colo Colo ganó la Copa Libertadores en 1991.
2: No sé lo que ha pasado en las tiendas, bueno, la Pascua de este año va a ser tan distinta como todas las cosas en Chile, porque yo recuerdo que en tiempos normales, Giovanni y Leonardo, que andaba buscando la camiseta del club favorito para regalarla, yo creo que no es el momento. Es. ¿eh?
1: Claro, no pero bueno, vamos a ver que finalmente qué pasa con eso, porque... La, la verdad es que no va a quedar claro porque fueron declaraciones cruzadas las últimas semanas, Carlos Giovanni, de, de Umbro, de, de la gente de Colo Colo, y yo creo que ya hay que dar el caso por cerrado ya, porque estamos ahora de comenzar el fútbol, y yo creo que Colo Colo ahora se tiene que preocupar de eso. Ahora, eh, paréntesis, si es que la camiseta que empiezan a ocupar ahora con una marca distinta... Eh, no funciona en la cancha y sí que van a tener problemas porque usted sabe que la, las camisetas de todas maneras, la ropa deportiva de ahora es, está hecha precisamente para el fútbol de alta competencia para evitar, por ejemplo, la transpiración
2: claro, el roce la ahí, tecnología hay, es distinta, claro, muy distinta hay, hay,
6: ahí sí que entraríamos en sí, problemas Leo, ¿Sí? Carlos, eh, la camiseta que Umbro sacó en este momento es idéntica a la camiseta que está lanzando a para el 2021 única diferencia es la marca ya son idénticas, la conmemorativa es idéntica a la que Adidas mostró como la camiseta del 2021.
2: Nicolás Catica, entremos ya a lo futbolístico.
4: Sí, entremos justamente a lo futbolístico porque Colo Colo ya está, sigue entrenando con miras al partido del día sábado a las 13.30 cuando vuelva justamente Colo Colo a las canchas a enfrentar a Santiago Wanderers y claro, ayer habíamos escuchado a Matías Fernández que decía cómo estaba en lo físico, cómo le había hecho bien. Según él, por supuesto, la pandemia y todo este tiempo que trabajó, pero quedan algunas pendientes de Matías Fernández que las pasamos a revisar justamente sobre su, su, su posible función en el equipo de Colo Colo. ¿Dónde se siente más cómodo? Y Matías dice, me siento más cómodo como volante mixto.
12: Bueno, esa pregunta creo que es más para el profesor. ¿Dónde me siento más cómodo? Bueno, eh, últimamente he jugado siempre más de, de volante mixto. Eh, la posición que, que, me he sentido, que he jugado más en este tiempo, en Italia, en jugar siempre en esa posición, en una posición que, que me siento cómodo y bueno, de enganche también en la posición eh, donde he prácticamente toda mi vida, así que cualquiera de las posiciones del medio me siento cómodo
4: volante mixto. Claro, ahí está entonces, como lo dice Matías Fernández y cómo ha pasado con muchos jugadores, porque por ejemplo parten como 10 y terminan jugando como volante mixto por todo el tiempo que estuvo ahí en Europa, sabiendo que la posición del 10 no se utiliza mucho, entonces claro, ahí Matías Fernández se acostumbró a ese puesto, mismo caso que Pajadito Valdés, que también fue cumple esa función en Colo-Colo y ahora en Deportes, la serenidad otra, claro, porque se le pregunta a Matías Fernández sobre cómo ya piensa el próximo año, que, que va a hacer el próximo año, como ha jugado bastante poco, si va a continuar o no, porque si hay un tema ahí de partido jugado y eso, pero Matías Fernández dice que por ahora, en realidad, mi expectativa es estar bien.
12: En realidad, mis expectativas son estar bien, estar bien físicamente, estar sin, sin dolores, sin problemas físicos, sin molestias, y poder aportar. La verdad que estoy preocupado solamente en llegar bien al partido del el fin de semana, hacer un aporte, que el equipo funcione que el equipo ande bien, esa es mi mayor preocupación y en lo que estoy centrado, como estaba diciendo mi, mi preocupación es sentirme bien sentirme bien, ponerme bien físicamente eh, yo entrenando ahora ¿cuánto? tres semanas y media con continuidad con mis compañeros, he hecho todos los entrenamientos cada día me siento mejor y ese es mi enfoque disfrutar ¿Ahora? cada día cada día eh, aprovecharlo cada día ir mejorando y, y llegar bien a los partidos para comenzar bien, que es el objetivo general que tenemos todos, que nos vaya bien dentro del campo de juego.
2: Preguntémosle a, al técnico nacional, Bollonio Castigliones, ¿dónde ve mejor a Fernández en estos tiempos? ¿Marcando, creando, lo ve como un volante mixto? Volante mixto, Carlos,
6: volante mixto. La misma, lo mismo que pasó con David Pizarro Que después en Italia también volvió a jugar más atrás Lo mismo de Pajarito Valdés, un volante mixto Donde tenga al lado un, un guerrero En este caso podría ser en Colo-Colo Por recordar nombres rápidos, Carbona, Y él tener libre, libre de marca Poder, a, poder abastecer a, Hacia adelante Porque mientras más atrás está, menos marcas tiene Entonces tiene la visión y tiene el pase Si María Fernández vuelve a tomar un poquito de nivel Tiene ese pase, tiene esa, esa magia Que la puede tener en algunos momentos del partido entonces creo que la posición es volante mixto
2: Si ¿Y pasamos a jugar Leonardo? de
6: 10 Creo que a Matías Fernández lo, lo primero que pasaría sería que lo matarían a Patá.
2: ya lo Se subiría
6: de espalda Al girarse, en cambio acá, acá recibe de frente Con la cancha abierta, sí. con los jugadores Exacto. Ya mostrándose, ya picando por la orilla Pongamos el caso de volado Y entonces ya es mucho más simple verlo de esa forma Y con la experiencia que tiene o sea, Hasta estuvo en el Milan, entonces compartió camarines con gente muy
2: importante Leonardo
6: Sí, eh, de hecho... A mí, me, 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 de
1: hecho, me interesa mucho es, esa situación de, de Matías y me gusta la posición en la que lo ubica Giovanni por lo mismo, porque, insisto, si eh, eh, o sea me, me sumo al, al comentario de Giovanni que si juega en otra posición lo mueren a patada. y, de hecho, eh, Matías Fernández estamos esperando. De hecho, él mismo responde en la conferencia de prensa, el Nico lo puede corroborar, de que le preguntan así como Matías en esta pasada, estás bien, puedes jugar en Colo-Colo, porque como dijo Bielsa en algún momento, siempre pasa algo, Matías. Entonces, yo creo que el, lo que más quiere la gente de, del cuadro popular es verlo en cancha.
2: Yo me acuerdo esa frase de Leonardo, ¿eh? siempre pasa algo, y me acuerdo de la primera frase de Bielsa cuando entrenaron acá en el aeropuerto contra Arturo Sangüesa, ¿por qué tantas vueltas, Arturo? ¿Hasta cuándo? Y nunca más se dio vuelta a Sangüesa en la selección de Bielsa algo más de, de Colo Capitán Colo
4: Nicolás sí exactamente vamos a escuchar la última de Matías Fernández que tiene que ver justamente con lo que está haciendo para estar mejor aquí este fin de semana y por supuesto también lo que queda del año dice el jugador de Colo Colo tengo trabajos específicos por hacer para evitar lesiones
12: eh, Sí, seguramente tengo trabajos específicos por hacer, fortalecer eh, para tratar de evitar lesiones he estado trabajando en la clínica MET he estado haciendo eh, trabajo aparte para poder estar bien, para ponerme a punto ...tengo una semana atrasada con relación a mis compañeros... ...y seguramente ellos tienen un poquito más de fondo físico que yo... ...y estoy trabajando para, para equipararme con ellos... ...pero cada día, como dije antes, me siento mucho mejor... ...gracias a Dios, yo creo que más que, que valor el rendimiento... ...creo que he jugado muy poco para poder hacer una evaluación... ...en cuanto a, a mi minutos jugados, más, podría ser desde el punto de vista que... ...tengo que jugar más, tengo que estar bien... ...eso es lo que estoy trabajando, no, lo he, podido, no he podido estar y mi meta es ponerme bien como dije antes, trabajar para estar bien para poder aportar, para poder ser un aporte para mis compañeros y para la, para el equipo. Yo me siento con confianza me siento con mucha confianza eh, hace tiempo que no me sentía como me estoy sintiendo ahora, siempre había estado con molestias ahora gracias a Dios cada vez son menos eh, cada vez me siento mejor y bueno, como dije antes, estoy a disposición del entrenador lo que él estime conveniente estoy con toda la ilusión, con todas las ganas de, de poder aportar
8: Mira,
12: ojo con Matías
2: sí. eh, Cuando uno lo ve, Giovanni y Leonardo a Matías Fernández en televisión eh, Tiene una, una cara de cauro chico y de cauro <risa> tan bueno Es cristiano él además sí. Dios Como quiera que, no que tenga suerte y pueda jugar y, y retirarse Giovanni y Leonardo en forma digna en Colo Colo Es lo único que yo eh, quiero
6: Espero lo mismo que tú, Carlos Espero que sea un aporte Espero que Porque es de la camada de la camada de la Copa América en Chile Sí. Y bueno... Eh, Salió Colo-Colo como figura, no pudo, no pudo ser lo que hizo en Colo-Colo fuera de Colo-Colo, pero ahora se ve que lo que dice él, punto uno, lo noto contento en, la, en las palabras, se ve como alegre. Y él mismo terminó diciendo lo que escuchamos todos, que hace tiempo no se sentía así, que está muy contento, está motivado. Y aparte le están haciendo un trabajo regularizado, que es lo que ocupan mucho en, en Europa. Acá en Chile yo sé pocos casos que lo hacían regularizado para poder llegar al fin de semana, que era Dante Poli. Que era Ronald Fuente, que lo tenemos de carne vía, porque era, yo era chico, en ese momento Ronald Fuente había que cuidarlo bien, tratar de hacer un trabajo diferenciado para que el fin de semana la rompiera y después volver a hacer lo mismo entonces, esa es la, por eso en Europa los jugadores se retiran a los 35 incluso 40, 38 años, jugadores de cancha, porque hacen trabajos diferenciados y hacen todo, paulatinamente un entrenamiento diferenciado en lo que es capacidad para poder llegar el fin de semana al 100% entonces, si María Fernández está realizando ese trabajo, más la recuperación que tuvo de sus lesiones, que era el, sobre todo descompensación, esperemos que ahora sea que Matías Fernández empiece a darnos por lo menos esas, chispesas, esas chispas de... Chispas, está diciendo como Chispesa, chispas una manera de... que Claro. Esas chispas de... de magia. ¿Qué es lo que necesita el fútbol chileno? Que estos jugadores sí. de nombre vengan a hacer un aporte lo que hablábamos la otra vez de... de Mauricio Villa, que decía que no, voy a ver cuando, pero después quiero volver a la U. ¿Cuándo quiere volver a la U? A retirarse. No a los 37
2: o hacer un años, uh -huh. si es que vuelve.
6: Entonces... Tiene que ser una, Si quiere venir a la U y nunca ha jugado en la U, y solamente lo hace por redes sociales, tiene que venir a hacer un aporte, no a, hacer, a retirarse con, en lo último. Entonces Matías Fernández quiere hacer eso, quiere dejarle eso para poder... Yo creo que Matías Fernández hace una campaña regularmente buena, yo creo que está muy cerca del retiro.
2: ¿Quién está tomando café? Yo estaba tomando café. Perdóneme, pasas, ¿eh? perdóneme yo tengo ¿Sí? un oído en esto de la radio. Cuidado que no se la de vuelta claro. Y la opinión tuya, no. Leonardo, es la misma, ¿no?
1: Sí, claro. Totalmente de acuerdo, y de hecho, oiga, aprovechemos de sacarle el jugo al Nico, ¿eh? porque la gente dice, hoy estamos hablando de Colo-Colo, aprovechemos que estamos hablando harto de Colo-Colo, eh, y eh, llegaron las noticias positivas finalmente, Carlos Giovanni, para que nos confirme el Nico de parte de la Conmebol, porque hace algunos días, ¿se acuerdan que hablamos de lo que pasaba con el tema de los estadios, las inscripciones? Ahora ya está la respuesta oleada y sacramentada, y parece que ya tenemos fecha, tenemos cancha, tenemos todo para lo que es la Copa Libertadores
4: y el cuadro popular, Nico, ¿no? Exactamente, y justamente la información que recibo acá es que, claro, Monumental autorizo, fue autorizado por la Comebol, como también un poco haciendo el enlace, como lo dije ahí en los titulares, cuando que la Comebol, por ejemplo, Argentina y Uruguay también aprobaron los protocolos, por lo tanto también ellos van a poder jugar o recibir a los equipos rivales, en este caso Peñanol va a poder recibir a Colo-Colo cuando toque en su momento. Y claro, el Monumental también es uno de los estadios que está listo y para recibir este compromiso, así que aquí tenemos la justamente el calendario que va a tener Colo-Colo en la Copa Libertadores, el próximo partido va a ser el, el día 15 de septiembre en el Monumental a las 19.15 horas frente al cuadro de Peñarol. Después tiene que viajar a Brasil para enfrentar al Atlético Paranaense el día 23 de septiembre a las 19.15 horas. Luego visita a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo a las 19.15 el 29 de septiembre y finaliza la fase grupal en el Monumental a las 21.30 horas en el, en el estadio justamente el día 20 de octubre para recibir al Jorge Bilsterman de Bolivia.
2: Eh, Muchachos, eh, escuché a Marcelo Espina Dijo, el próximo partido que se va a jugar en Santiago, en el Monumental, el día 15 de septiembre, bien digo, 19, 15 horas, si Colo Colo ganes ese partido sigue en carrera, es fundamental. Si Colo Colo pide ese partido, ¿usted dice que sería todo en Copa Libertadores?
6: Eh, la tabla en este momento no me recuerdo cómo está exactamente, Carlos, pero sí, Colo Colo ya...
4: Todos tienen tres puntos los cuatro. de equipo. local,
6: Colo-Colo tiene que ganar todo si quiere, si quiere pasar a segunda fase y no clasificarse una sudamericana como mejor tercera, entonces creo que debería, debería ganar Colo Colo, si quiere Colo Colo pelear Copa Libertadores o por lo menos avanzar de local tiene que ser intratable. Al igual bueno, que lo. Universidad Católica, al igual que los equipos que defiendan a la Copa Libertadores, de local tiene que ser intratable y tratar
2: de robar fuera para clasificar. Leonardo.
1: Sí, de hecho, yo creo que eh, si uno ve la realidad, Colo Colo la tiene más fácil que, que la Católica que de hecho ya vamos Mucho a hablar después de ella porque la Católica tiene todo en contra por lo que fue su inicio en la Copa Libertadores así que Colo Colo ahora tiene que bueno, de hecho el último partido que jugaron que el Nico ya lo
4: recordó el otro día que fue con Paranaense Nico, Colo Colo lo ganó Sí Sí, ganó 1-0. De hecho, destacaron todos los medios de que Colo-Colo jugó ese partido, como se deben juegos de la Copa Libertadores, ganando en el primer tiempo, siendo superior al Atlético Paranaense. En el segundo tiempo, un poco replegándose, jugando de contra, pero aguantó. En el segundo tiempo, de hecho, Paranaense tuvo una última jugada donde dos jugadores pasaron de largo. Pero claro, eh, así se jugó la Copa Libertadores y Colo-Colo lo hizo bien. Y como decía justamente, todos tienen tres puntos en ese grupo: Colo-Colo, Peñarol, el Bilsterman de Bolivia y también el Atlético Paranaense.
2: El problema es que Colo Colo tiene que ir a buscar puntos afuera, Nicolás Catico, y ahí se complica un poco.
4: Tiene que ir a Brasil y a Uruguay.
2: Ya, nada más. Y
4: juega con
6: juega con Bolivia acá y con Peñarol acá. O sea, tiene que ganar primero, Carlos, creo yo que primero para poder optar a clasificar, primero los dos de acá son fundamentales. Los seis puntos tienen que estar sí o sí para tratar de robar fuera algo.
2: Así es. ¿Algo más, Nicolás?
4: Eso con el equipo de Colo Colo, mañana jueves debería, ahora sí que sí, mañana jueves, deberá hablar el técnico Gualberto Jara.
2: Perfecto, oiga, veo por ahí a Felipe Olguilio, lo veo muy peinadito, muy presentado, ¿es así Leonardo Mora?
1: Tal cual, pues para saber las novedades de la franja también, porque tiene su gran partido el fin de semana y que lo conversábamos acá por interno, uno va a la página de la NFP y no aparece, ah ¿eh? <risa> No me diga nada, Carlos. Yo sé que ya. es un desastre la página.
5: Pero, sí,
1: sí. pero eso es todo, para consignarlo solamente. ¿Cómo te va, Felipe? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, muchachos. Eh, a todos los oyentes de Estadio en Portales, eh, saludarlo especialmente a ustedes, eh, ahí a, a ustedes, Leonardo Mora, a Carlos Alberto y a todos los compañeros en el panel. Eh, hoy en, en a mediodía, como les mencionaba, en titulares, eh, habló en conferencia de prensa remota desde San Carlos de Apoquindo el jugador eh, Alfonso Parot eh, y vamos a escuchar la palabra que bueno que se le preguntó principalmente cómo manejar la ansiedad de cara al reinicio del campeonato nacional
10: No sé como hablarlo, probablemente tal no, pero sí hemos tratado de que esta semana sea lo más parecida a lo que ha sido la semana anterior donde sabíamos que, que no había competencia eh, pero obviamente tanto tiempo, así como cuando volvimos a entrenar, estaba cosquilló en los días previos. Eh, yo creo que esta no va a ser la, la excepción, el volver a jugar un partido, eh, sea con público o sin público, pero ya un partido oficial, el volver a competir, que, que es lo que más nos gusta a nosotros, va a haber ansiedad, va, 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 va a haber ese cosquillo como te, como te dije antes, y, y tratar de manejarlo lo, lo mejor posible para, para que no nos desconcentre y, y tratar de llevarlo, llevarlo bien. También, muchachos,
5: eh, con este tema de, de la Copa Libertadores, como lo comentaba Nicolás eh, anteriormente, con Colo-Colo, como fue aprobado ya por la Comebol, eh, el cuadro de la Franja, sí, tendrá que jugar ante Gremio eh, en el mismo estadio de San Carlos de Apoquindo a las 21.30 horas el día 16. Además, eh, tiene una salida bastante dura ya en Colombia que debe enfrentar al América de Cali. También el día 23 a las 21.30 horas y... Ya después vendría nuevamente a enfrentar al gremio de Porto Alegre, eh, pero esta vez tendría que ir a jugar allá a Brasil el día 29. A las 19.15 horas está pactado ese encuentro y ya a finalizar el, esta, eh, estos partidos que le quedan a la Católica en la fase de grupo. Eh, cerraría, bien digo, con el Internacional de Porto Alegre del Chacho Goudet el día 22 a las 21.30 horas, eh, queridos compañeros.
2: Oye el fichero de a Cato, de ahí me da susto Giovanni Leonardo, me da susto el fichero de Catole.
6: Eh, Es muy difícil eh, eh, Es muy difícil, pero bueno si Uno quiere pasar, tiene que ir a luchar mano a mano Contra el equipo que le paran al frente Carlos, quería, quería dejar una nota aparte Con el tema de Colo-Colo y Católica El fútbol uruguayo ya lleva seis fechas Desde que volvió post-pandemia sí, sí. El brasileño partió hace mucho rato el colombiano aún no parte, que eso puede no. ser algo para la Católica dentro de lo malo o bueno, pero pero es difícil, siete partidos de diferencia a la, a la vuelta de Chile es un, es un equipo que viene viene con ritmo, mucho ritmo, siendo un sí. equipo como Peñarón en el caso de Colo Colo y de gremio también va a ser muy difícil porque vienen con, ya llevan creo que diez partidos o más, incluso dos torneos partieron el... el Partieron el, 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 el general de, de Brasil y ya, ya terminaron los estatales. Exacto. Entonces tienen una marcha gigante de puesta a ritmo.
2: Ojalá Leonardo lo estemos escuchando en algunos días más. Es que la pandemia, nos faltó fútbol, no tuvimos partido amistoso, nos pasó la cuenta. Por ahí es Leonardo.
1: Sí, pero sabe que, Carlos, yo, el, bueno, el, el otro día, usted que a propósito le hago un guiño a la gente que lo pueda escuchar en el, en el podcast de fútbol y algo más, estuve conversando antes de que ustedes salieran al aire con. Leo Fernés, y él me preguntaba un poco cuánto, cuántos días de. cuántas semanas de preparaciones tuvieron los equipos en Chile para el retorno del fútbol. Yo le dije más o menos cerca de un mes, estuvieron ahí practicando algunos equipos, algunos tuvieron un poquito más de tiempo, como Guachipato, que incluso no hizo caso al confinamiento y partió antes, y me decía, siento que es muy poco lo que se prepararon acá en Chile para lo que va a ser el retorno del fútbol. Entonces, la verdad es que lo, lo interesante es que tendría que hacer Olan, eh, y también eh, me, también eh, o Alberto Jara en Colo Colo es eh, tener ojalá dos planteles para poder eh, tener la preparación porque se le va a venir septiembre, Copa Libertadores torneo nacional, sin pensar todavía que la Copa Chile en algún momento va a aparecer serían tres partidos eh, dos mitad de semana, fin de semana entonces la verdad es que el desgaste físico va a ser tremendo, pero la respuesta automáticamente se genera y uno se pregunta, bueno pero en el fútbol europeo es lo mismo, están jugando claro. muchas veces Champions y al mismo tiempo cada una de sus ligas y no, se, no les pasa lo mismo entonces Quizás vamos a ver, aquí vamos a ver en estos momentos de qué están hechos los preparadores físicos también de cada uno de los equipos.
2: Bien, algo más, mi estimado... Felipe. Sí, eh,
5: y ya lo, lo siguiente, bueno, de, de esta conferencia de prensa, eh, donde Alfonso Parot también se refirió eh, sobre la semana de este partido tan trascendental que se viene, eh, vamos a seguir escuchando la palabra de Alfonso Parot eh, que habló de esta semana de partido contra un rival que les hace muy buenos partidos como es Unión Española, que por lo demás será transmisión de Radio Portales.
10: Venimos desde que volvieron al entrenamiento trabajando de gran manera, preparándonos para este semestre y este calendario bien, a, bien apretado que, que nos va a tocar a todos los equipos. Así que estamos con, con mucha confianza, estamos trabajando sumamente bien. Estamos preparando el partido, semana distinta porque ya se empieza la, empieza la competencia que que tanto extrañamos todos, así que esperar de hacer un, un gran juego y ojalá conseguir los tres puntos en casa. Y la última,
5: muchachos, que escucharemos de Alfonso Parot, tiene que ver con los protocolos de celebración, donde queda estipulado que los jugadores no se pueden tocar a la hora de celebrar un gol.
10: Si queremos que, que esto siga, me refiero a, a la continuidad de del fútbol hay que acatar todo el tipo de de protocolo que, que nos pidan si no hay que celebrar no se celebrará y, y haremos nuestra celebración típica con el distanciamiento social que corresponda y hay que acatar la, la norma ¿no? si, si queremos que todo esto continúe como te dije anteriormente
2: ahí estaba paró entonces yo... el lateral izquierdo de universidad católica mi estimado Felipe Olguín
5: Así es, y ya para ir ya cerrando este informe de Católica del día de hoy, eh, para contarle a todos los oyentes de Estadio Portales, Universidad Católica se unirá a la moda de los hinchas virtuales de Philips, auspiciador tecnológico del Conjunto Cruzado, que organizó un concurso que le permitirá a 100 fanáticos de alentar al equipo de forma virtual ante la Unión Española en la reanudación del Campeonato Nacional. El duelo entre franjeados e hispanos, está programado para el sábado 29 de agosto desde las seis y media horas los escogidos podrán interactuar entre ellos y celebrar los goles de la UC a través de una transmisión vía streaming
2: perfecto de la hecho,
1: tecnología
13: me, muy eh, cerca del fútbol oiga,
1: Carlos, no sé si ya. Carlos y Giovanni lo pudieron ver al menos el, el fin de semana me pareció muy interesante ese tema cuando iban entrando los jugadores a la final de la Champions ahí en, en el pasillo, en la parte interna del estadio había un monitor ahí gigante eh, que es, es, a diferencia de esta vez que por ejemplo ahora es una marca de televisores la que eh, auspicia el evento de la católica, esa vez era auspiciado por una marca de tarjeta de crédito pero era interesante el tema porque sí. los hinchas saludaban a los jugadores y los jugadores veían al mismo tiempo eh, a los hinchas, era como muy interactivo y una cámara ahí, lo que hace la tecnología de que se pudieran uh. ver y, y, y se gritaban, se saludaban me, me gustó esa parte porque de alguna manera Carlos Giovanni hay que acercar al hincha con el fútbol nuevamente
6: eso, Leito, bueno, concuerdo contigo que hay que acercar al hincha, hay que remotivarlo y obviamente que cuando se pueda abran las puertas a la gente que vuelvan en calma que vuelvan con la paz, que merece el fútbol no con la agresividad que estábamos teniendo últimamente. Eso lo, creo que lo están implementando, lo ocupó la MLS en el MLS East Back el torneo que ya terminó, que fue el que hicieron en Disney.
4: Ocuparon el tema
6: de los hinchas ahí viendo el partido en vivo y, de, y teniendo comunicación con los caminos, lo mismo que sucedió en la Champions.
2: Que, oiga, Entonces, la tecnología permite todo. Fíjense que la... los relatores y comentaristas de las gran, dos grandes finales del fútbol europeo, desde el día, viven de su casa. Y daba la sensación que estaban en el Estado. Y la tecnología hoy día lo permite todo. Y qué calidad mostraron esas transmisiones. Felipe, un abrazo y buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, muchachos, todos en el
2: panel. Pausa ¿Y, y nos metemos con la U de Chile.
9: Radio Portales Y agende una reunión sin costo al más 569-7304-6792. O visite nuestra página web www.iglegal.cl. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las 19 horas el Club del Pato en
0: Radio Portales.
9: Nadie me
3: para esta vez.
13: Servicio Electoral de Chile. Elige el
8: país que quieres.
9: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
2: Bien, y rápidamente nos vamos con Enzo Muñoz, porque hay muchas noticias y muchas novedades en la U, mi estimado Enzo. ¿Enzo? Si no fue Enzo.
1: Desapareció Enzo Muñoz. ¿eh?
2: ¿Qué pasó con él? Eh?
1: Bueno, pero ¿sí? podemos igual adelantar porque mientras conversamos después con eso, ¿estará por ahí Laurencio Valderrama?
2: Mire, tampoco. Ta tampoco <risa> está. No está, saludo virtual.
1: ¿eh? Ahí está, ¿Ves? ¿Cómo te va, la Laurencio? Bueno, queremos saber un poco las novedades de a propósito de Colo-Colo que estuvimos hablando en el bloque anterior, el harto rato de ellos, del el rival porque es Santiago Wanders de Valparaíso que, bueno, eh, esperamos que el equipo Caturro le haga un gran partido, un interesante partido a la gente de Colo-Colo este fin de semana porque además son los que van a abrir eh, el... ¿cómo se llama? La vuelta del fútbol. Claro, justamente, el retorno de la primera A.
11: Sí, justamente el cuadro de, de Santiago Wander eh, se, se está reparando justamente para este importante partido ante el cuadro eh, de Colo Colo. Eh, justamente uno de los que habló y, y lo vamos a, a, a tener más adelante en conferencia. Es Juan, es Juan Palomino quien básicamente eh, espera que el cuadro Wanderino pueda aprovechar el mayor tiempo de entrenamiento. Recordemos que por lo menos tiene un mes y medio más de entrenamiento. Son 40 prácticas y aproximadamente que realizó Mantagua al cuadro de Santiago Wanders, así que en el sentido Juan Pablo Niño está muy esperanzado en que esa ventaja la puedan aprovechar ante el cuadro eh, de Colo Colo. Y lógicamente, en, en, en reporte que también vamos a tener más adelante, eh, lamentó también la baja de Francisco Alarcón por acumulación de tarjetas y amarillos, junto con eh, Juan Toro, son las únicas bajas que eh, tendría Santiago Wanders en relación. Al día sábado, eh, y también lo comprometemos para mañana para el reporte de con Miguel Ramírez, porque hoy, en un ratito más, eh, pasadita a las 3 de la tarde, conversará el técnico de Santiago Wanderers con eh, la prensa. Eh, así que por ahora, esa es la actualidad que, eh, que tiene el cuadro de Santiago Wanderers. Pero quien habló hoy sí, día, estimado Leo y muchachos, fue el técnico de Palestino, y vos ahí
1: Sí, habló, vamos, y bueno, es el rival, de hecho, de, de la Universidad de Chile. Otro partido interesante, ya lo hemos dicho, Carlos Giovanni, respecto a lo que es el juego de Palestino, que a pesar de todo, que muchas veces se mira por menos, es un equipo interesante. Así que hay que tenerle cuidado también a lo que vaya a hacer el equipo tetracolor.
11: Justamente el tino-tino palestino que... Eh, que, que, ...que ha participado en varias Copas Libertadores... ...Copas dominicanas ...en todo, todo tiempo... ...bueno, justamente eso es lo que repasamos... En, ...en el reporte la semana pasada... ...con el centenario del cuadro de Palestino... ...y justamente vamos con la primera declaración de Ivo Basay... ...un Ivo Basay que, ojo, lo noté bastante a la defensiva... Eh, ...bueno, quizás... Eh, lo que eh, ...cuenta...
1: ...es Ivo Basay desde que llegó a Palestino... Es así, de hecho, no. yo, desde que mandamos al primer reportero de Estadio Portales a preguntarle algo a Ivo Basay cuando iba Enzo Muñoz en ese tiempo y Marcelo Suárez, de hecho, era así. Algo algo pasó con Ivo Basay, yo creo que porque lo critican mucho, porque claramente uno dice que Palestino es un equipo menor, no sé. Algo Siempre pasa con, el, con Ivo Basay que es como más a la defensiva con las preguntas de los medios.
11: Pero esta vez como anécdota, un colega le quiso preguntar por Lionel Messi y él dijo, bueno, o, ojo, está en su legítimo eh, derecho de, de no responder, pero dijo que no le interesaba responder esa pregunta, sino obviamente solo eh, enfocado en el partido de Palestino. Y justamente por eso, eh, una de las preguntas que se le reiteró bastante es el tema de cómo llegará Palestino a este partido, recordemos que son cinco meses donde el cuadro eh, palestinista y, y obviamente todos los equipos no han podido jugar en este campeonato y justamente vamos con la primera, dice... Vamos a llegar con la mayoría de los jugadores Porque recordemos que hay solo dos bajas Y las vamos a nombrar después de la declaración Vamos con Igor Vasay La primera, eh, vamos a llegar con bueno, la mayoría de los jugadores Bueno,
13: dentro de lo, que, de lo que se puede Obviamente, acaba a ser un, un tema muy complejo En el sentido de, de, de saber cómo van a reaccionar Después de tantos meses Aparte sin, sin poder hacer fútbol Pero tratar de, tratando de llegar a las mejores condiciones eh, adiós gracias Tenemos por ahí uno un par de, de lesionados eh, que tuvimos ya hace un, un par de semanas, pero en general deberíamos llegar con, con la mayoría de la gente sin ningún problema. no, eh, no eh, Justamente el, eso, los esos los lesionados todos son... Todos los equipos en su momento van a tener eh, bajas, van a tener jugadores que de una u otra manera se van a resentir porque esto, después y también de lo que vi... pasó, después de estar prácticamente cinco meses sin actividad, Va a ser un aprender y un desaprender Dentro de lo que va
2: a ir pasando a lo largo de, 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 de la semana Bueno, ahí está este, Giovanni Castiglone Palestino ya hace dos últimos tres años En un equipo que le gana a cualquiera Y le juega de igual, igual a cualquiera Así que va a ser un rival durísimo Para enfrentar a universidad de Chile Giovanni Castiglone
6: Sí, como tú dices, Carlos hace, hace un buen ratito ya Viene haciendo las cosas bien Metiéndose en combates internacionales sacando puntos fuera, que eh, eh, gente que, que en mi caso yo no me lo esperaba eh, en las Copas Internacionales y ahora están a la espera de que llegue septiembre para que se sume el Piñita Villanueva, entonces Palestino va, va a dar que hablar en el torneo como viene siendo en el último tiempo y obviamente creo que un equipo que en el C de Chile no, 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 no era el mejor equipo creo para ellos si te hacían elegir con quién quería volver.
2: Exactamente.
6: Yo no elegiría Palestino porque Palestino, Mago mago Jiménez está prendido. Bueno, pregunta a la OTAX en la final de la Copa Chile, ¿qué pasó?
2: Ah, sí. Laurencio, la volvemos contigo. Laurencio. La se nos fue Laurencio. La ahora
11: sí. Ahora eh, ahora justamente sí. el técnico Ivo Said eh, se refirió a varios temas más. Uno de ellos, ojo eh, es que evitó eh, hablar bastante de la U, entre otras cosas porque él explica que es bastante complicado analizar a, eh, a un equipo con cinco meses de, de receso, pero sí eh, da una opinión en cuanto a la baja de Sebastián Galani, no nos varia, no nos variará en nada
13: la ausencia de Sebastián Galani en la U. No, no va a cambiar en, en lo más mínimo, yo sé que todos los equipos en su momento van a tener bajas, van a tener jugadores que de una u otra manera se van a resentir porque esto, después de lo que pasó, después de estar prácticamente cinco meses sin actividad, va a ser un aprender y un desaprender dentro de lo que va a ir pasando a lo largo de, 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 de la semana, así que por lo menos en la, la preparación nuestra no, no, no nos va a variar en, en nada ni tampoco en el, en el tema en el tema táctico. Eso son temas que obviamente los vamos a tener que resolver dentro del campo de juego si se presenta de alguna manera diferente a lo que a lo que podemos especular de lo que va a presentar la U. Así que en, en ese sentido no. Pero es un como te dije un un aprender y un desaprender después de tantos meses no, no es imposible saber la reacción que van a tener los jugadores, sobre todo que no se ha hecho fútbol oficial.
2: Ahí estaba Ivo Basay, eh, el técnico de Palestino, que muchas veces no, no, no contesta, porque Ivo Basay, quienes lo conocemos, es fuerte de personalidad y se equivoca mucho también. ¿eh? Y algunos dicen, lo tratan hasta de pesado, es así Basay, siempre fue como jugador, para que le cuente, y como técnico, siempre anda a la defensiva. Bien, ¿algo más de Tino Tino Palestino?
11: Sí, eh, justamente eh, tenemos algunas declaraciones más, pero en honor al tiempo eh, voy a eh, parafrasear dos y voy a con la última declaración. Eh, una, una de las cosas importantes que mencionó Ivo en su conferencia es que si los jugadores logran soportar el ritmo de competencia vamos a recuperar el nivel de juego eh, que le llevó a Palestino a estar en el sexto lugar de la tabla de posiciones eh, con 12 puntos. Eh, así que muy expectante está eh, el cuadro de Bozay. También dijo que los objetivos de Palestino no cambian y no vamos a poner excusas. En el sentido, en, respondiendo un poco a lo que comentaban ustedes hace un rato en el panel, no va a poner excusas Palestino en cuanto al objetivo de ir por clasificar a Copas Internacionales, tal, tal como lo hizo en temporadas anteriores. Y la última que vamos a escuchar de vos, ahí, estimados muchachos, es que eh, él, él aclara totalmente el tema de Carlos El Piña Villanueva, que lo hemos mencionado también en Estadio Portales, en otras ediciones. Dice, sabíamos el tema de Carlos Villanueva por los estatutos y llegará
13: después del 15 de septiembre.
9: No, pero eso lo sabíamos.
13: Ya, lo, que, lo que no sabíamos cómo iba a arrancar esto, pero el tema de se sigue manteniendo lo mismo de, 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 de que estaban los estatutos a, a, antes que se produjera todo este todo este lío con la pandemia. Así que, aparte que Carlos todavía le queda, venía por ahí el 15, a mediados de, de septiembre, recién él puede dejar, y, se, y va a venir justo también para, para que se instale que en Chile, pueda empezar a entrar con nosotros, y después obviamente de un mes, estando con nosotros o menos, ya pueda estar en condiciones de... de de estar ya disponible para, para nosotros. Así que tampoco es un tema tan, tan relevante. Sabíamos la dificultad que él tenía, que no, no iba a ser inmediato. Su, su
2: Bien, cerramos el capítulo entonces con Palestino, con Ivo Basay y su técnico. Y, y un abrazo virtual por Laurencio. Un abrazo virtual para todos. Muy buenas tardes. Chao, Laurencio. <risa> Apareció Enzo, ¿no? Sí,
1: ya está Enzo Antonio listo para la, contarlo las novedades del Hospital Azul. Y ¿Se acuerda, Carlos, que yo hace un rato le dije, siempre siempre te pasa lo mismo, Matías? Sí. Ahora aplique lo mismo, pero cambia la frase. Siempre sí. lo mismo, sacaría.
2: Qué lástima.
3: Qué Enzo. Sí, antes de, de hablar de lo que es, entre comillas, este Hospital Azul, que ya van cuatro nombres, por lo menos, se las dejo inmediatamente... Pero, pero hablemos de lo que terminó hablando de Laurencio, hablemos de Palestino, del rival de, de Universidad de Chile. Y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con Hernán Caputo. A Palestino, el próximo rival de la U, ¿cómo lo ve? Responde el técnico
2: Azul.
14: Respeto muchísimo, por supuesto, a Ivo y a Palestino en este caso. Pero bueno, siempre también nosotros tenemos jugadores para contrarrestar lo que pudiesen tener de muy buena manera este, Palestino... Eh, y los delanteros, Leandro también, que lo conoce muy bien. Así que, eh, bueno, estudiaremos muy bien al rival, tendremos muy claro por dónde ganar y por dónde podrían generar daño ellos.
3: Ahí está Hernán Caputo, conoce al rival, entre comillas, lo dice el técnico de la U, recordemos que ya se enfrentó con ellos, no le fue bien, perdió ese partido en el Estadio Nacional, pero escuchemos a Matías Rodríguez, que también se refirió al rival de la U, a Palestino
14: uno tiene que analizar los últimos partidos o los pocos que se jugaron este año y, y a su vez analizar el técnico que, que, que viene haciendo un trabajo creo que muy bueno eh, hace un tiempo largo entonces bueno ya uno en esta semana que es la previa ya empezamos a ver más videos individuales y, y bueno analizando el rival ya más, más cercano al partido que es lo que, lo que queda en la, en la memoria en la cabeza a la hora de enfrentar a, a a los chicos, bueno, en este caso palestinos.
3: Ahí está la palabra de Matías Rodríguez. Hay que decir que por lo menos Universidad de Chile desde el lunes partió viendo o observando los movimientos de palestinos. Obviamente la, la fecha que se jugaron, no se ha podido observar lo último que ha hecho el, el equipo de Ivo Basay, pero no debería tener mayores cambios eh, con respecto a, a cómo terminó jugando el torneo O cómo se ha desarrollado también durante el año pasado La última que vamos a escuchar de Matías Rodríguez Refiriéndose obviamente a Palestino Tiene que ver con quién cree él que es la figura del cuadro árabe Lo escuchamos acá en Estadio Portales
14: Creo que personalmente el Mago es el pilar fundamental eh, Creo que cuando cuando él está en cancha Hay, hay una gran diferencia cuando no está eh, El creador de juego maneja los tiempos Es un jugador importante sumamente inteligente, experimentado, como dijiste. Entonces hay que controlarlo, si bien también tienen tienen los laterales, el lateral en este caso eh, sabemos que son es un lateral excelente, que pasa mucho al ataque, hay que tratar de evitar esa pasada, o de ver la, la posibilidad de, de, de ocupar los espacios que vayan dejando cuando, cuando uno va al ataque, como en el
3: caso por ahí cuando... Eh,
14: sé que, que lo hacen cuando yo voy al ataque o cuando Jan va al ataque.
3: Ahí está, pone la... El, el dedito por así decirlo en dos jugadores para él tanto eh, obviamente el Mago Jiménez como el lateral Soto son las dos grandes figuras que, que tiene el cuadro hispano sí, el cuadro y, y, ver,
2: y yo agrego un tercero Giovanni Castiglione, más allá del buen trabajo en el medio campo de Jiménez, quien lo puede discutir el caso Soto, un jugador interesantísimo, se olvidó Rodríguez de hablar de Farías el volante de contención de Palestino Giovanni Castiglione
6: eh, sí se olvidó pero lo que pasa es que el Palestino en este momento no con la vuelta en marcha uno no puede especular mucho tampoco sabiendo lo, los jugadores lesionados entonces no creo que se haya olvidado yo creo que lo tienen clarísimo que sacaría de, de, de puestos fijos Faría, faría eso me confundí con el anuncio de Leo entonces no creo que sea que sea tan el no nombrarlo a verlo no, no nombrarlo por el tema de de su capacidad, sino por un tema De que es puntual y creo que es puesto fijo En esa posición el palestino
3: Ese jugador Así es Enzo. Sí, si me pregunta a mí ¿Por qué no nombra Farías? Básicamente Porque Soto juega como lateral Y él al ser lateral, entre comillas Deberían enfrentarse, por así decirlo O es al menos la misma posición Que él, por eso tiene una, entre comillas Una mayor referencia de, de Soto que de Farías, que juega más en el Medio campo, que obviamente uno sabe lo que aporta duelo, el argentino nacionalizado chileno
6: es un duelo directo entre ellos
3: Claro, es, es básicamente por eso que, que lo menciona derechamente a, al lateral Soto pero ahora pasemos al hospital azul este hospital azul que tanto mencionaba Leo Sebastián Galani, recordemos se lesionó lamentablemente la semana pasada, el día viernes en un entrenamiento lo dijo el doctor eh, Fernando Radisic que lo más probable es que no esté con el, el duelo contra Palestino. es casi Obvio que no va a estar y, y, y hay que ver cuánto es la cuantía de la lesión porque lo más probable por ahí es que no pueda jugar contra Colo-Colo. Pero quien se le sumó ayer precisamente es Jonathan Zacarías, que entre comillas tiene la misma lesión, es un desgarro, pero lo que dicen los doctores y médicos de la Universidad de Chile es que es mucho más grave, por así decirlo, que el de Sebastián Galani. Recordemos que Jonathan Zacarías no venía jugando hace bastante tiempo dos años sin pisar una cancha, por así decirlo, empezó jugando un par de partidos de titular, recordemos cuando se lesiona Jan Bosellur, es Jonathan Zacarías el que agarra ese puesto por la lateral izquierda del conjunto azul, jugó dos partidos a lo menos, vuelve Bosellur y Zacarías termina siendo nuevamente relegado a la banca, pero es el recambio natural de Bosellur, por eso es bastante complejo, por así decirlo, que Zacarías nuevamente seleccione. Y otro más que se lesionó durante la práctica de ayer es Gonzalo Espinosa, que tiene problema en su rodilla, que estaría casi impedido de jugar el duelo con Palestino. Así que lo más probable es que eh, ayer lo conversamos. Había una disputa entre Fernando Cornejo o, o Gonzalo Espinosa, pero parece ser que todo indica que va a ser Fernando Cornejo el encargado de, de tomar la posición que deja... Sebastián Galani, y el último, el último que nos enteramos que, que también está medio complicado, pero podría llegar, es Fernando de Paul. El tuto tiene una molestia muscular, hay que ver... Eh, ¿De qué se trata? Si es que si es que puede continuar, obviamente, los entrenamientos, pero todo este tiempo sin poder entrenar en una cancha, entrenando desde la casa, parece haberle factu pasado factura al tuto de Paul, que como lo, como lo menciono, tiene molestias musculares, pero no debería, entre comillas, perderse el duelo contra Palestino. Hay que ver la cuantía de la lesión, obviamente, pero no debería ser más allá que solamente molestias musculares.
2: Lo que se nos viene, muchachos, ¿eh? fíjese que todavía no empiezan a jugar por los puntos. Mire, ya es un hospital la U de Chile y va a pasar, creo, Giovanni y Leonardo, en muchos equipos cuando termine esto esta jornada de partidos pendientes. Eh... Bueno,
1: Carlos. Sí, yo Dale, y... Leo. Leo tú? Leo sí, yo, por eso decía recién Giovanni y Carlos que aquí los preparadores físicos sobre todo son los que tienen mucha tarea en la previa de estos partidos y
6: inmediatamente terminado cada uno de ellos.
2: Giovanni. Eh,
6: yo pienso que el trabajo personal que hubo durante el, el parón El parón grande, que me refiero a la cuarentena eh, Es fundamental También viendo los partidos de Europa Jugadores que no se cuidaron, terminaron con lesiones gravísimas como el ejemplo directo del Kun Agüero, el Kun Agüero pasó, Le critican a él que pasó todo el tiempo metido en streaming En vivo, jugando PlayStation Y que poco trabajo físico lo que Volvió el par del fútbol y se rompió la rodilla completa entonces hay que ver el tema del trabajo personal Yo creo que va a influir mucho Tenemos el caso distinto, paralelo, Sergio Ramos Que se vio entrenando día a día en sus redes sociales Y, y volvió, hecho, creo que mucho mejor En, en todo sentido Desde de, 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 de previo al parón Entonces también influye mucho Y lo que usted decía, Carlos El tema de los, de los PF, de saber manejar Como en colo, colo lo, lo escuchamos directamente Matías Fernández haciendo un trabajo diferenciado Para poder llegar a, a su pick En este momento entonces todo eso depende de cada, de cada preparación de cada, de cada equipo. Pongamos el ejemplo, el mismo que voy, cuando San Paoli llamaba a la selección a jugadores aunque fueran de los más antiguos, generalmente seleccionaban lo mismo que pasaba con Bielsa porque él no hacía diferencia entre ningún jugador y todo al trabajo de la misma, con la misma intensidad. Entonces a, acá viene el, el trabajo del cuerpo técnico completo y de, de planificar bien el tema con, con las lesiones, con las vueltas a punto, y con todo lo que conlleva para parar el equipo el fin de semana yo no sé si sería razonable poner los jugadores a media máquina de la Universidad de Chile en este previo en este primer partido contra Palestino que es la vuelta de un torneo que viene larguísimo y muy acotado sería Gracias. a lo mejor matar a un par de jugadores que se lesionaran que se desgarren o la rodilla se les vuelva a destrozar siendo que viene un torneo muy largo yo buscaría alternativas para la, para el comienzo porque obviamente quiero partir ganando pero significa poder sacrificar dos o tres jugadores bien. que fuera un mes un mes o más, o más incluso
2: Gracias, de Castillo, te escuchamos el viernes con Velus y Leonardo, muchas gracias también Enzo, nos alcanzamos a despedir, estamos prácticamente a minutos de las tres de la tarde, así que gracias a todos, Leonardo, y mañana a las trece con treinta nos juntamos de nuevo para hacer todos Estadio Portales, ¿le parece? Parece, muy bien Ok, un abrazo, Buenas Gabriel González hasta mañana, trece treinta Chao, chao